0: Bienvenidos a Obstetricia con Evidencia. Mi nombre es Naisha Becerra y soy obsetra, salubrista y fanática de las ciencias de la comunicación. En este podcast haré entrevistas casuales, especialistas y no especialistas sobre evidencia científica, salud sexual y reproductiva y equidad de género. Espero les guste y empecemos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Obstetricia con Evidencia. Hoy tenemos a la médica María René Montesino Segura. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ella es cusqueña. Ocupó el segundo puesto a nivel nacional del examen ENAM. Actualmente realiza su residencia en cardiología en el Instituto Nacional del Corazón. Y también es investigadora renacid desde el 2019. Además de eso, maneja la página en Instagram, doctora René, No la pueden encontrar, eh, seguir. Tiene muy buen contenido. En verdad, yo también la sigo desde hace bastante tiempo. Y bueno, hoy. Ella nos está acompañando para compartirnos un poco de todo el proceso que fue realizar este estudio. Les comento que el estudio está publicado en inglés, pero en español la traducción lo pueden también buscar. Es maltrato y abuso durante el parto en 14 hospitales en 9 ciudades de Lima. Este estudio tuvo el objetivo de evaluar la prevalencia del maltrato y abuso durante el parto y sus factores asociados. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar un poco, María René nos va a comentar sobre cómo ha sido el proceso de hacer este estudio, la idea, quiénes lo acompañaron durante todo este proceso, el cuestionario, el hacer las, las encuestas a las personas, etc. Y ya en la segunda parte vamos a eh, profundizar un poco sobre los resultados de este estudio, ¿no? porque es un estudio muy importante, en realidad el primero que se hizo así de grande de este tema en el Perú, entonces, eso es muy, muy relevante profundizar un poco, ¿no? Entonces, bueno, María Elena, te doy el paso para que te presentes un poco más y e iniciar este nuevo episodio.
1: Bueno, Isha, gracias por la invitación. Bueno, creo que ya he visto una, una gran presentación, una parte completa. Bueno, este estudio lo hice mientras yo aún era estudiante de medicina. La idea más o menos nació porque, bueno, tengo un hermano, actualmente él tiene 13 años. Mi mamá quedó embarazada cuando tenemos unos 39 años. Yo aún estaba acabando el colegio y pensaba en estudiar medicina todavía, y yo recuerdo que, bueno, yo asistía con mi mamá a las, a las citas de psicoprofilaxis, porque ellas, eh, eh, las obstetrices que atendían me indicaron que si yo asistía a todas, las, a todas las citas, iba a tener la oportunidad de acompañar a mi mamá durante el parto. Entonces, más o menos es así que me hace esta idea, porque el día que ella ya estaba con las contracciones, acudimos al hospital y en la puerta de eh, sala de partos no me dejaron entrar. Entonces fue el primer golpe porque mi mamá se sintió mal porque tenía que entrar sola y ya tenía antecedentes, tuvo una hermana que tuvo asfixiando natal
0: y ella tenía
1: miedo que ocurra lo mismo con mi hermana y más aún sintiéndose sola. Entonces bueno, ella estuvo en sala de partos dos días, no, no dilataba hasta que decidieron hacerle la cesárea. Yo va a la sala de operaciones y en sala de operaciones descubren que ella estaba coronando, que la cabecita estaba saliendo. Yeah. Sí, entonces ella regresa a la sala de partos para poder darle luz y allí el ginecólogo le dice que se echa. Mi mamá ya estaba dos días cansada de, de, la, de la dilatación, de ah, todo talledas, el proceso. De todo el proceso. Y le dice al ginecólogo, mire, bueno, es lo que me cuenta ¿no? la información de ella. Me dice, mire, Le dice, mire doctor, no puedo dar a luz echada porque ya no tengo fuerza para fijar. Y le dijo, yo he visto, he buscado información y sé que puedo dar la luz parada o de cuclillas. Y el ginecólogo dice que no, que eso no, no se estilaba en el hospital, que no estaban preparados para un parto de esa forma y que ella tenía que obedecer porque ella era paciente. Claro. Y que si ella no seguía las, las recomendaciones, él bebé iba a tener problemas y que iba a ser culpa de ella. ¿Mm?
0: Claro, sí. Es algo que en realidad o, hace o... poco he escuchado, estaba conversando con un médico y decía, bueno, acá no tiene que ver la decisión del paciente, ¿no? O sea, la paciente no sabe, soy yo el que sé. Y yo... Okay. Entonces, ya, okay, pero continúa es, sí. es algo que es, es muy común escuchar eso
1: es muy común, sobre todo en Perú ¿no? De la relación médico-paciente es muy paternalista, el médico decide qué se hace, cómo se hace y es, pocas veces al, el médico le pregunta al paciente si ¿sí está de acuerdo con la medicación con las emociones en ese caso y no. bueno, lo que sucedió fue que mi mamá se molestó y lo amenazó al ginecólogo y al final terminó dando luz con el neonatólogo y se dando luz Sí, de cuclillas, tal y como ella lo había solicitado ah, el, okay. el que sí le ayudó, que sí le ayudó a dar ah, ayuda no te pero menos al... con experiencia. Wow. Sí. Y no había no estaba la obstetra
0: tampoco, cuando estaba la tampoco ahí. Ah,
1: bueno, la verdad no me explicó por qué fue que el neonatólogo solo tal vez el pediatra vio que estaba peleando con el ginecólogo y quiso intervenir y al final wow. él terminó recibiendo. Claro. Wow. Ya. <ríe> Eso que no es nada, nada usual, ¿no? Que no te, lo va a tener que y bueno, ¿Y eso? eso es lo que sucedió, mi mamá salió consternada, ¿no?
0: Claro, y eso fue lo que te motivó como que hacer este estudio.
1: Claro, yo me quedé con esa idea de... ¿A los la, cuántos, años, ¿cuántos años tenías eso? Yo, yo tenía 16 años. Todavía no estudié medicina, estaba en el último año del colegio. Uh -huh. Y bueno, todavía no, ni siquiera tenía claro que iba a estudiar realmente medicina. Es así que cuando recién llevo metodología de la investigación, cuando estaba en cuarto semestre, que es el segundo año, que empiezo a buscar, encontré información en Facebook, ni siquiera de, en una página de, de, de artículos ni nada, empiezo a encontrar que en México estaba haciendo la, la ley sobre violencia obstétrica, y precisamente ¿Sí? contaban casos como el que yo me había vivido, y uh -huh. ahí recordé, ¿no? recordé todo lo que ya había pasado, y eso sí que nace la idea de este estudio. Me puse a buscar mayor información, Hice en la búsqueda, en PAMET, encontré que había precisamente algunos antecedentes, pero encontré que en Latinoamérica no había, no hay estudios grandes, y mucho uh -huh. menos en Perú. Uh -huh. Lo cual me motivó mucho más a hacer, hacer este estudio. Claro. Algunas veces tenemos
0: algunos relatos ¿no? que nos cuentan, pero no tenemos como que la evidencia publicada en un artículo de decir, ok, esto pasó al menos en tantas personas. No se toma en serio el problema. Simplemente, Ay, ya no, es como que es un relato, es lo que te pasa a ti. O por el contrario, ya está tan normalizado que es como que recién, como que tomas en cuenta cuando es un caso muy, muy extremo, que también es, la, es el otro lado. Y, bueno, justamente eh, la idea de, de este estudio y de visibilizarlo aquí es eso, poner sobre la mesa de que es un tema importante, ¿no? Entonces yo creo que tu, tu forma de verlo es muy lógica y muy de, de, de un investigador decir, ok, acá hay un problema, hay que ver cómo, no sé, cómo cuantificarlo. Y exponerlo, ¿no? Porque eso es lo que se hace, no es como que culpar a alguien, simplemente es exponer que hay una problemática y ver, ok, ¿qué hacemos ahora, no?
1: Sí, precisamente, y sobre todo, al momento de hacer la búsqueda, encontré bastantes, bastantes testimonios, ¿no? Porque habían páginas incluso de, no, no, no la violencia obstétrica, o de páginas de obstetrices, de matrones, de, de otros, pa otros países que hablaban de ese tema y visibilizaban los casos de forma individual. Pero lo uh -huh. que no había era un estudio que demuestre qué porcentaje, qué tipo de, de violencia, o sea, que es el término que se usaba ¿no? legalmente, Perfecto. había. Entonces eso, eso más aún motivaba el hecho de buscar una forma de hacer una medición adecuada que hasta el momento no hay. Es más, la Organización Mundial de la Salud en un momento, sí, en 2016 si no me equivoco, eh, hizo como una carta solicitando que sí debería crearse un instrumento para poder medir esto, ya que la falta de respeto durante el parto lo único que, que estaba provocando era que cada vez más mujeres decidan no dar a luz en los hospitales. Y precisamente este es un indicador para mortalidad materna, ¿no? Para salud claro. materna.
0: Exacto, exacto. El parto institucional es, es un indicador para de como que de avance en, en solucionar el problema de la mortalidad materna. De Claro, y, y si las mujeres ya no tienen confianza en el personal de salud, pues no. Pero te comento, creo que también es, es ver el otro lado. Algunas veces esa, esa confianza o el perder la confianza es cuando empiezas a cuestionar uh, el, el trato. Pero incluso aquí todavía veo que no se cuestiona ese maltrato. Es como que ella es así, así le pasó a mi mamá, así le pasó a otro. ¿No? Pero la idea es justamente esto, este tipo de espacios, este estudio, es para visibilizar eso. Hay empezar a cuestionarnos. Eso no es algo que pues, debería ser como que lo normal, no debería estar permitido. ¿no? La idea es modificar eso. Y coméntanos, después de ya tener esta idea, ¿no? ¿ya la tenías clara desde el inicio del, de, 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 tu, de tus cursos? O sea, de, desde los primeros ciclos de la universidad.
1: Bueno, en realidad yo tuve uno de mis mentores, que es el doctor Álvaro Taipe. Con el que centré más la idea. En un principio hicimos una carta al editor para poder buscar información y aprender redacción científica. Yo no tenía experiencia redactando. Si
0: claro, y ese, 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 punto, ese punto creo que es muy importante. Este, a mí también me ha ayudado un montón. ¿no? Algunas veces creemos que en el pregrado es difícil hacer toda una investigación, más aún si todavía no estás en los últimos años, ¿no? donde, donde tienes que hacer la tesis pero puedes hacer esas pequeñas, como pequeños aportes de como que resumir un punto de vista, habiendo buscado la literatura, obviamente siendo un proceso metódico y sistemático, y, y, y se dan, ¿no? o sea, se puede hacer ya sea de este tema o de cualquier otro tema que uno este, crea relevante, buscar información, buscar también este tipo de asesores, lo, bueno, eso es lo bueno que en, en no todas las universidades hay que ser sinceros, pero hay sí universidades donde ¿no? tienen muy buenos mentores de investigación y nos ayudan a, como, a familiarizarnos con ellos, ¿no? Porque, de hecho, nadie nace sabiendo investigar. O sea, no es que nadie nace con esas habilidades, ¿no? Sí, se claro. aprende. Todo, todo se aprende. Eso es lo que yo también aprendí al inicio. La investigación en, el, en la universidad era de miedo porque no entendía nada, pero son es, es habilidades. Buscar información, como tú dices, que has buscado en PubMed. ahora como que lo dices de manera muy normal y natural, es porque ha pasado un tiempo donde has practicado un montón de veces a buscar. Es práctica, no es que uno de la noche a la mañana haya aprendido a buscar. No es así, todo es, es un proceso, ¿no? es, es como desarrollar una habilidad. Y quería tomar este punto de la carta al editor, porque es un tipo de publicación bastante corta, que está este, basada en una búsqueda de literatura, es de tu punto de vista, y es para visibilizar ¿no? o como que llamar la atención de un problema. Y eso en verdad es una buena práctica para las, los estudiantes, explicar también la redacción. Ese es otro tema también, ¿no? no es una cosa redactar, no sé, le estás contando a alguna amiga, otra cosa es redactar tu monografía, pero muy diferente es redactar en 500 palabras, creo que la carta al editor más, más o menos en promedio. Entonces el redactar también es una habilidad que hay que desarrollar. Igual, no nos hemos sabiendo, pero quería tomar este tema porque a mí también me ha pasado... Álvaro Taipé también ha sido mi, mi, mi mentor en muchas, en muchas eh, etapas de, de, de mi desarrollo en la parte de investigación. Y recuerdo muy bien que también hicimos un, una carta del editor con otro tema. Eh, y eso te llama a buscar información, ¿no? Te llama buscarla, resumirla, redactarla bien y te invita a adentrarte en este proceso, ¿no? Pero bueno, volvamos, <risa> volvamos al tema. Este, entonces, iniciaste con este proceso de la carta que también está publicada presente en Acta Médica, ¿verdad? En la revista Acta Médica. Eh, no, está está publicada en la revista de Medicina Experimental y Salud Pública. pero bueno, Allá. Ah, en la revista sí. del INS. Sí, la revista del INS sí. también la pueden ir a buscar. Ahí sí está en español como maltrato y abuso. Está. En, ahí está como maltrato y abuso. La pueden ir a buscar. Igual les voy a dejar el enlace en, en la descripción. Está la carta lector. Es como una breve introducción al problema y ya luego de eso, habiendo hecho esa búsqueda de la literatura propusiste este proyecto de investigación ya un poco más grande, ¿no? Coméntanos sobre eso.
1: Bueno, entonces lo que decidimos en ese momento, al principio era solo hacerlo en una ciudad, yo estoy en Cusco, como lo mencionaste, pero luego hablando con Álvaro y teniendo el apoyo de la Sociedad Científica de Estudios de Medicina, decidimos hacerlo en varias ciudades al mismo tiempo. Entonces hicimos una convocatoria de otros estudiantes que estén interesados en el tema, encontramos un montón, y al principio fueron más de 14 hospitales, Uh -huh. solo que en el proceso el lunes que no tienen tiempo y se han dificultado las cosas, Entonces, al final estamos solamente en 14 hospitales, pero sí lo logramos solo en 9 ciudades, lo cual fue muy interesante, y además otro punto, claro. ah, hubieron hospitales donde no nos dieron permiso, ¿no? solamente vieron el tema y eso, <risa> y y bueno el pare, el
0: pare. sí, es, eso también te iba a preguntar, ¿no? Eh, yo también hice algo similar, pero mi tema era de la maniobra Cristeller, que es una maniobra también muy dolorosa. Es donde pones la mano sobre la panza de la mamá justo en el momento de la contracción. O sea, donde hay más dolor, ahí encima la, le aplastas en teoría como para ayudar al desnudo del bebé. Y también tenía ese problema yo. Tuve miedo de que este, no me aceptara porque para tú hacer un estudio, tienes no solamente que el comité tipo de tu universidad te lo acepte, sino también donde lo vas a aplicar. ¿no? Es este en el hospital donde vas a aplicar tiene que pasar tu proyecto y tiene que ser aprobado por el comité de ética y yo también tenía miedo de que no me lo acepten justamente porque como que le estás entrando a visibilizar un problema del servicio de ese establecimiento eh, qué chévere que haya salido esto porque es cierto, gracias a Dios no tuve problema al menos en el hospital donde lo hice pero sí en mi mente estaba, puede que me digas ¿sabes qué? no lo hagas y se cerraba ¿no? y como a ti sí te ha pasado Sí, se redujeron varios
1: hospitales, y eso, por eso algunos autores ya no ya no pudieron ser parte, ¿no? porque ni esos hospitales de, de, de salud, de servicio social, ni del ni del Ministerio de Salud les aceptaban. Muchos sea, sí, estuvieron en carretera, el estudio pero no ah, pudieron concretar eso. Wow.
0: Pero bueno, igual nueve ciudades y catorce hospitales es bastante, y 1518 es, es una población bastante amplia. ¿no? Pero sí, explícanos un poco la, la selección de estas participantes, ¿cómo fue? Bueno, primero lo que consideramos era que
1: habían dado a luz unas primeras 48 horas, porque era importante que recuerde que recuerde, que recuerde lo que sé sí, que pero Claro, es porque es muy diferente ello.
0: preguntarle a una señora, decirle a una una semana después del parto, un mes, dos meses, es muy diferente preguntarle a una persona que ha sido hace dos días o hace un día el parto. No, es muy diferente las respuestas. ¿no? Entonces, eso también es importante saber.
1: Tenemos sí, la información fresca, ¿no? Fresca. Exacto. Sí. Eh, Luego decidimos entre todos que al principio sí íbamos a establecer una muestra, pero luego decidimos que sean mínimo 100 encuestas, porque vimos que no era tan fácil la disponibilidad de tiempo. Todos eran estudiantes de medicina, solamente en la mañana tuve clases, en la tarde también, o rotaciones, entonces sí iba a ser un poco difícil. Y establecimos entre todos que 100 por, por hospital era un número adecuado. Algunos hicieron un poco más pero la mayoría cumplió con lo que se había establecido. Entonces, y fue... Sí, era las mujeres es que llegaban. ¿no? ¿no?
0: Exacto, sí, a eso, eso iba, iba. A eso se le llama el muestreo por conveniencia, es la que llega, la, o sea, a la que puedo acceder más rápido, ¿no? Hoy día dieron a luz 6, a las 6 le pregunto, ¿no? Independientemente de las características que tenga, ¿no? Pero igual 1.500, a mí me parece... En verdad, todo un logro. No es fácil encuestar a 1500 y más que nada también tabular o analizar los datos, ¿no? El pasar todos esos datos, porque ¿cuántas preguntas había en tu cuestionario? Que según entiendo, ustedes lo han elaborado,
1: no era un cuestionario que ya estaba, ¿no? Ustedes han elaborado Así el es. cuestionario
0: también, claro.
1: Eso también fue, eso sí. fue, fue bastante fue trabajoso, pero fue muy interesante porque uh -huh. teníamos a dos autores, ¿no? José y Gil, que en los mil habían establecido un concepto de lo que falta faltaba respecto que habían establecido siete categorías. Estas categorías más o menos eran ya el maltrato físico, por ejemplo, hay mujeres que las amarran durante el parto, incluso había reportes que habían sido cacheteadas durante el parto wow. por diferentes profesionales de la salud. Luego también la falta de consentimiento, ¿No? a veces no se le pide consentimiento para hacer la episiotomía o para hacer maniobras como la que mencionaba, maniobra de Christeller, también era considerado falta consentimiento y también falta, bueno, maltrato físico o la atención no digna cuando le dices algo ma algo feo a la, a la paciente, por ejemplo, yo sí escuchaba con a interna, que cuando les dicen, oye, bueno, para abrir las piernas eres buena, ahora no puedes ni pujar, ¿no? Este tipo de comentarios es, 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 no es algo aceptes. es
0: Claro, es, es algo vulgar, es algo insultante.
1: Entonces, esos, pues son esos criterios. Luego también consideraba, por ejemplo, eh, bueno, en otros países, que eso no sucede acá, que las detienen a las mujeres, no mientras no terminen de pagar todo, entonces no, no, no salía el bebé, no salía la que es lo que no pasa acá, porque las mujeres que no tienen la salud tienen el Ministerio de Salud y sí, no hay claro, ningún pago. Claro. En ese lado, de no, es la verdad, yo eh, sí felicito, todas las
0: mujeres eh, gestantes tienen sí, seguro, es al menos lo, lo mínimo, aceptable, pero
1: lo tienen. Bueno, eso y la discriminación también. Discriminación, a veces llega una mujer que es adolescente, o que es añosa, o que ya tiene muchos hijos, ¿no? Entonces, a la mujer que ya tiene siete hijos, como que la tratas mal, para que ya no te, tenga uh, el octavo hijo, ¿no? O la culpabiliza. La, la culpabiliza, O hace sentir mal la adolescente porque crees que ya no va a regresar con otro embarazo. Entonces, también lo consideramos como discriminación. Y eso era tres, las, siete, las siete categorías que consideraron esos autores pero no existía una, una escala, una encuesta validada y haya sido aplicada previamente. Solamente teníamos esta, estas esas categorías y lo que ellos consideraban que era parte de cada una de las categorías. Entonces, tuvimos que crear preguntas de acuerdo a lo wow. que ellos planteaban. ¿Y cuántas preguntas plantearon al final? Fueron 36 preguntas. Wow. Era más, no tuvimos que ir eliminando algunas, además que también hicimos focus group con algunas instantes para saber si entendían las preguntas, que era algo muy importante para nosotros. Sí,
0: o sea, eh, creo que hacer el, el, la entrevista es, eh, o sea, perdón, hacer el, las preguntas es un, un trabajo bien, bien arduo, y después de eso, después ya de tenerlas, porque o sea, ahorita lo hablamos súper tranquilos, que ahí hice esta pregunta de acá a acá, pero al momento, para formularlas, incluso cómo las formulo y cómo las pregunto, también es importante, es todo un tema, toda una ciencia detrás. Eh, pero bueno, cuando ya las tenías, me dijiste que ahí tuviste la ayuda de SOSIMI, ¿verdad? Habían varios colegas tuyos o también estudiantes de medicina que te habían ayudado a hacer las encuestas. Pero, ¿cómo fue el procesamiento de datos? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Lo hiciste todo tú o también habían personas? Este, porque estamos hablando de 1.500 encuestas por 36 preguntas cada...
1: cada sí, era, 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 es era un, un La limpieza sí ¿no? nos demoró. La, la, el análisis estadístico lo hicimos junto a, a bueno... Diego Runaga, que es uno de mis autores, y también Luis Elguero, y junto a Álvaro, los cuatro fuimos los que limpiamos toda la base. Cada uno colaboró en subir la base, codificamos la base todos juntos y la comparamos juntos. Okay. Pero la limpieza ya nos encargamos nosotros cuatro.
0: Sí, bueno, ese procesamiento en verdad es complicado, es un montón de datos, hay que revisar algunas veces, no sé si lo han hecho a doble proceso, pero hay, este, lo hacen sí. eh, por doble para evitarse que haya errores. También hay que revisar de nuevo, tratamos en esta parte del podcast explicar un poco cómo es el proceso de hacer un estudio, que si bien es cierto, es posible, también hay pequeños detalles que hay que saber, ¿no? Y lo bueno de que en este proceso María René ha tenido el apoyo de un buen asesor, ¿no? Álvaro, es muy bueno, yo lo recomiendo y le voy a hacer el cherry a Evisalud para que vayan y tomen sus cursitos en Evisalud, porque es muy bueno la dinámica también que él tiene y los chicos que están ahí también en verdad te, te hacen que no te, no te agobies mucho con la investigación, ¿no? que eso es muy importante, porque como si se dan cuenta, este estudio, si bien es cierto, inició todo con una experiencia personal, ¿no? Una experiencia personal que tú tuviste, que te impactó y dijiste, ok, bueno, hay que ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, buscaste información, la resumiste y ese, incluso ese resumen, que uno dice, ah, buscar información, pero para que no hay, esa búsqueda de información, ese resumen se puede publicar y se hizo una carta al editor. Luego de ellos se formuló todo este proyecto, obviamente, al lado de un asesor. Se hizo el cuestionario. No había cuestionario, pero, pero bueno, si no hay, pues lo elaboramos. Es así. No, no hay, entonces lo formamos. Va a tomar tiempo, pero sabemos que es importante. Entonces, igual, con un montón de personas nos juntamos y elaboramos el cuestionario. Lo validamos y luego hacemos la encuesta. Y ya después de la que lo tenemos toda la encuesta, acá hay que analizar los datos, pasar los datos, los entonces, 1500 y tanto por cada preguntita, limpiar bien, porque no todas habrán contestado bien, no todas han marcado bien, eh, no todas han contestado lo que deberían contestar. Y, ¿Qué es esta respuesta? ¿De dónde? no Todo un drama, codificar bien y luego hacer el análisis, ¿no? Porque según entiendo, el, el objetivo principal del estudio era ver la prevalencia, que básicamente en términos más sencillos es ver cuántas personas, del total que tenías, ¿cuántas personas habían sufrido al menos uno de los criterios de violencia? No habían contestado al menos un sí a las preguntas de maltrato de las 36 preguntas. Además de tener ese objetivo principal, el, obje el otro objetivo era ver qué factores estaban asociados a haber tenido más de uno u otro tipo de violencia, ¿no? Y ahí encontramos ya otras variables, también ya otros tipos de análisis que hay que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? eso? ¿Lo hizo todo Álvaro o tú habías tenido tipo, algunas clases previas para saber un poco cómo hacer ese análisis? En realidad
1: yo no tenía experiencia en análisis de datos, no tenía experiencia tampoco con Stata, okay. pero lo hicimos con Álvaro todo el proceso junto a él, uh -huh. junto a él no, no lo hizo solo, nos enseñó paso a paso. Eso fue lo que, bueno, lo que fue más interesante, ¿no? El hecho de claro. haber aprendido con este estudio a hacer investigación.
0: Exacto, exacto, eso es lo que te iba a comentar, porque uno aprende haciendo no
1: creo que es. Es más eh, creo que es más fácil
0: incluso eh, quita un poco el miedo porque algunas veces te dan un ejemplo que a ti te parece irreal no en la clase, y dices, Ay, bueno lo haces, te sale bien ya, en el mejor de los casos te sale bien en el mejor de los casos lo presentas y de ahí te olvidas pero cuando estás haciendo algo de tu tema de que te gusta, de que te está animando y lo haces paso a paso y también sin ningún como que, y si lo hago mal me va a poner mala nota y si lo hago mal, no, ya es como que si sale mal pues lo volvemos a hacer ya está, porque no es que está condicionado a que si lo hago mal, no, si lo hago mal lo, lo reviso con el asesor y lo vuelvo a hacer y ya está, ¿no? O sea, también como que te quites esa presión por ese lado y así aprendes, porque a mí también me ha pasado, yo lo que más tampoco es que sea la experta en Stata, eh, pero al menos las cosas que más recuerdo de cómo hacerlo más rápido es porque me ha servido a mí en mis trabajos personales, ¿no? Entonces ya las tengo de recuerdo. Qué chévere ese proceso. Y después del análisis, la parte de redacción también la hiciste tú ¿O la hicieron en grupo? ¿Cómo, cómo es esa parte?
1: Esa, bueno, esa parte la hicimos en grupo, ¿no? La hicimos en okay. grupo, empezamos a hacer, hicimos como un borrador primero de qué cosas tenían que discutirse, nuestros resultados más importantes, por ejemplo, los factores, bueno, para hablar de prevalencia, ¿no? Las cantidades de mujeres, por ejemplo, que habían sufrido de, de esa forma de maltrato, encontramos que era un 97%, o sea, casi todas, casi todas habían todas que al menos una forma. Sí, eso nos, nos, nos sorprendió bastante, e hicimos un análisis adicional para ver cuántas mujeres habían sufrido varias categorías al mismo tiempo, ¿no? Porque no ah, solamente okay. es que sufrían una forma, sino que sufrían varias. Nosotros vemos claro. que en esa casa un 30% había sufrido más de cuatro formas de violencia diferentes. Entonces, y eso no lo había estudiado otro estudio, ¿no? los demás estudios no lo habían evaluado. Si es que, claro, algunos de, estudios se concentraban
0: forma, como que en, en, una, en uno solo o bueno, en uno o dos criterios que creen los más importantes y no, y no todos.
1: Y bueno, y lo otro, ¿no? Hay otros factores. Encontramos que incluso había más discriminación, mujeres de la selva, en lo cual en Perú es muy frecuente la discriminación eh, social, ¿no? Por la raza, por de dónde provienes. Entonces fue algo que encontramos, que era mayor en la selva en comparación de la, de la costa y de la sierra, ¿no? Intentamos, bueno, hicimos también un análisis para verlo por edad, pero no tuvimos muchas gestantes adolescentes. Entonces, ¿Sí? por ese lado no pudimos encontrar realmente si hubo o no, si había o no relación. Tenemos la categoría de ¿no? abandono durante la atención. porque A veces pasa que hay varias gestantes y hay poco personal de salud, que es algo que pasa en Perú. Ajá. Entonces, está una usted trabaja hasta un ginecólogo, hay 10 gestantes al mismo tiempo, y están atendiendo a una y las otras se sienten abandonadas, ¿no? Exacto. O se sienten la solas. laboral, Claro. Claro, por la carga laboral, ¿no? que también es, es algo que no hemos evaluado, que también sería para posteriores estudios, porque no solamente depende de la falta de respeto del personal de salud y de la formación que hayan tenido, sino también depende del contexto. Por ejemplo, la falta de privacidad no solamente depende del personal de salud, ¿no? Claro. Es, en lugares sin cortinas, las salas de parto son comunes. Exacto, sí, 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 completamente, completa,
0: completamente de acuerdo. De hecho, es, si lo ven en el estudio, igual yo lo voy a dejar en la descripción y todo para que lo puedan leer, hay varias categorías y si bien es cierto, este 97% que se ha reportado es que significa que el 97% de las personas al menos ha contestado eh, sí en alguna de las preguntas. No significa que como que haya... Ah, es que tú, uno puede decir, ah, bueno, es que ha contestado solamente una. No, es que es al menos una. Pero en realidad han contestado sí en varias preguntas. Y la idea es de visibilizar esto no es solamente quedarnos, bueno, ahí está el problema, sino es ir más allá, ir preguntarnos por qué, qué está pasando. Como dice María Hernández, Privacidad es, como tú dices, un tema más eh, de infraestructura y el problema de infraestructura para cambiarlo va a ser bien complicado porque en primera que siempre te van a decir que no hay dinero o te van a decir que bueno, si tengo dinero pero no lo voy a invertir en esto porque no lo creo importante, no, como que creer que privacidad no es importante. Sin embargo, eh, yo sí he encontrado, porque estoy trabajando en un tema de inicio temprano de lactancia materna, y sí he encontrado que privacidad es un factor importante para que se inicie la lactancia materna. Aunque sea ¿no? aunque sea una cortinita algo, eso te va a dar estrés, no vas a generar este, el calostro ni nada, y no vas a empezar a dar la lactancia. Después, la lo que vi es que a más cesárea, o sea, las personas que tienen cesárea, tienen como que hay más prevalencia de abandono. Sí quisiera leer los, los resultados de los factores asociados para como que poder profundizar un poco en ellos porque el estudio nos presenta resultados, pero hay una parte, no solamente es redactar los resultados, sino es hacer la parte de la discusión. En la discusión ahí profundizamos un poco más y no solamente eso okay, que eh, tengo esto, sino comparo con los resultados de otros estudios y también analizo un poco más de por qué sucede o cuál es el impacto, por qué sucede, o sea, el antes del problema y el impacto de ese problema, o sea, el después del problema, ¿no? Y todo esto va en la parte de la discusión. Entonces, según veo aquí, eh, la frecuencia de abandono en el cuidado estaba incrementada, o se había más con las mujeres que daban cesárea. Discriminación también estaba asociada con las mujeres de la selva. El abuso físico era menos frecuente con las personas, las mujeres que habían dado luz por cesárea, que por parto vaginal. Y eso creo que lo podemos entender, ¿no? Cesárea probablemente es porque están sedadas. Cuando te hacen una cesárea es, te dicen, bueno, tu bebé está mal tenemos que actuar ahora, eso es lo que te dicen, ¿no? Y cuando ya estás en la salida, muchas de las mujeres como que aceptan eso, ay, ya me veo está mal, ya, 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 sáquenlo, y más bien, tal vez piensan que el, el doctor me ayudó, ¿no? A que el bebito salga bien, a que yo esté bien, y como la mujer ahí tampoco responde, no es que grita, no es que ya está sedada, no, que no le va a recriminar nada al médico, no ya está sedada, no puede ser nada. Diferente cuando es el parto vaginal y las mujeres... Todavía no están, pueden hablar, pueden decir, eso me duele, gritar, es, etcétera. El otro es, es también diferente la percepción. Y mencionas que la prevalencia de abandono, el cuidado no consentido y la discriminación disminuyeron cuando las mujeres fueron referidas. Claro, ¿y esta parte a qué, a qué, a qué se refería? ¿no? O sea, las mujeres también habían obtenido ese dato de que las mujeres fueron referidas. Habían sido otra?
1: referidas, ¿o no? Así es, así es. Entonces. Ah, okay. Eso lo encontramos que realmente había esta asociación de que sufrían menos violencia porque especialmente mujeres referidas son mujeres de alto riesgo obstétrico, ¿no? Ah, mujeres okay. que tienen preclamps, que están pues con hemorrag hemorragia obstétrica. Entonces ellas mm -hmm. son atendidas rápidamente y como que hay menos oportunidad de que vivan todo, todo este ambiente hospitalario de, de maltrato, ¿no? Claro, porque la pregunta es hacia
0: la mujer, ¿no? O sea, ¿cuál es la percepción de violencia de la mujer? Entonces, de nuevo, si ya estás tú en un proceso que te han referido es porque ya tienes como un diagnóstico de señor, está mal. En, eh, en tu cabeza o de la gestante puede ser, ¿no? Estoy Bien. mal, que me haga lo que, lo que diga usted, doctor, yo lo hago. La percepción probablemente de, de la violencia es muy distinta, ¿no? ¿no? De repente hay, pero no lo he percibido, ¿no? Es como que ya haga lo que usted tenga que hacer por salvarme a mí si ya tengo este diagnóstico de alto riesgo, ¿no? Eh, en este grupo tal vez la percepción cambia. Es algo que quería comentar. La violencia es, es, sí es cierta, es percibida, y a mí me parece muy interesante que hayas encontrado este, esta gran cantidad de, de personas que hayan percibido violencia, porque, como te comento, en, en el estudio que yo pude hacer en estas encuestas, yo encontré mujeres que no percibían que eso era violencia. Entonces, eso también es muy importante, tal vez, discutirlo como problema, porque muchas mujeres, tú puedes preguntarle, señora, ¿no? y, o, o le haces esta pregunta, señor, ¿usted sufre violencia en el parto? Y dicen, no pero después desmenuzas la pregunta, señora, ustedes la han abandonado, bueno, sí me dejaron, Allá, señora, a usted le, le hicieron la episiotomía y le preguntaron por qué, eh, no, no me acuerdo, lo hicieron nomás. Entonces ahí cuando empiezas a desmenuzar las preguntas, ahí es donde recién te das cuenta, ah, ok, sí ha podido tener algún tipo de, de abuso, de maltrato, pero no lo ha percibido como eso. Como no tal. Y, exacto, y eso es otra problemática. Porque si uno no lo percibe, no lo va a reclamar, lo va a seguir normalizando. Y eso también nos pasa eh, como profesionales de salud, ¿no? O sea, si no empezamos a cuestionar nuestros propios actos, nuestro propio comportamiento, también vamos a seguir y seguir continuando este proceso. Gracias por escucharnos aquí en Obstetricia con Evidencia. No se olviden de seguirnos por las redes en Instagram, Facebook y TikTok. Hasta otro episodio. Bye.